0: Oh, nachher noch cool, ja, dankeschön. Boah, ich war jetzt auch voll fasziniert von dem Interview, weil ich jetzt euch nur von, von YouTube her halt kenne und so ähm, und aber gar nicht so eure eure, eure Story äh, wusste. Ich freue mich mega auf das Konzert. Hey, wir geben es auch so. Ja, Mann, das wird richtig gut. Äh, sch schnell noch Predigen davor. Ähm, <lacht> Nein, alles okay. Okay, ähm, genau, Stefan Ulrich ist mein Name, ich bin hier Pastor in der Gemeinde und äh, darf Hotspots so ein bisschen mitleiden. und ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier stehe, dann sehe ich auch unsere fantastische Band, die haben es auch echt drauf ähm, und ich genieße diesen Lobpreis und ich genieße so diese Atmosphäre und jeden, der so da ist und das Essen und Trinken, so viele gute Leute, die hier sind, das ist mega schön und ich habe euch ein Bild mitgebracht, ähm, das ich vor kurzem gesehen habe, das Bild heißt das Ei in der Kunst, der Maler heißt Magritte, glaube ich, Franzose, glaube ich, weiß nicht, wer das kennt, ist irgendjemand kunstmäßig unterwegs, ähm, ich gar nicht, aber ich fand das Bild der Hammer ähm, und wisst ihr nicht, ich glaube, das ist das, was Gott manchmal, oder was ist manchmal, was Gott denkt über dein ganz persönliches Leben, das möchte ich dir heute mitgeben, so dieser Maler schaut dieses Ei an, ähm, aber er malt den Vogel, er malt das, was in diesem Ei drinsteckt, er malt die Zukunft, er malt die Vision was in diesem Ei drin steckt. Und ich glaube, so ist Gott unterwegs. Und das ist das, glaube ich, auch, was ich so gerne möchte, dass du das mitnimmst von Hotspot oder von diesem Abend. Dass Gott uns sagt und uns immer und immer wieder sagt, ey, du bist nicht irgendwer, du bist nicht irgendwie so ein, so ein kleines hässliches Ei, das irgendwie da rumsteht und alle sehen gleich aus, sondern ey, da ist etwas Fantastisches in dir drin. Du bist geliebt Du bist wunderschön gemacht, du bist fantastisch begabt und in dir steckt so viel mehr, als du vielleicht selber von dir manchmal denkst oder was, was äußerlich so sichtbar wird, viel viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Ich möchte dir heute sagen, dass ich glaube, dass, dass Gott manchmal wie so ein Maler ist, wie so ein Künstler der Kunstwerke gestaltet und du und ich, oder du ganz persönlich, du bist ein Kunstwerk und Gott malt dich und er liebt es zu malen und sein Wunsch ist es, dass du dich auch so sehen kannst als ein Kunstwerk, als jemand, der einzigartig ist, der wunderschön ist, der perfekt gemalt ist von einem perfekten Künstler und dass so dein Leben sich immer mehr eigentlich in dieses Bild hinein verwandelt, das Gott schon malt, schon vor langer Zeit gemalt hat, als es sich dir dich ausgedacht hat. So, das ist so mein Herz und ich glaube, wir, wir sehen uns so oft in diesem Hier und Jetzt, wir sehen uns als, ähm, dann denken wir an, an unser Alter, an, unsere, an unseren Beruf, an unsere Schule, wir denken an unsere Noten oder an was auch immer du denkst, aber Gott sieht so viel weiter, Gott sieht so viel mehr, Gott sieht so viel tiefer in dein Leben rein, er sieht was in dir steckt und er möchte, dass du fliegst und dass du aufblühst, Hey, das ist so mein Herz heute, blüh auf auf in deinem Leben. Und ich habe uns einen kleinen Clip mitgebracht, äh, wo es ums Aufblühen geht, okay? Habt ihr zwei Minuten Zeit, dann schauen wir uns das kurz an. Wenn es geht. PC hängt, geht nada? Ist schön, oder? Ist cool. Ähm, weißt du, und ich glaube, dass Gott äh, dich und mich so herausragend gemacht hat, so wunderschön gemacht hat. Nicht, dass wir unsere Schönheit verstecken, äh, sondern dass wir aufblühen. Und dass alles, was so in uns drin steckt, hervorkommen darf. Dass Menschen das sehen können, dass es zum Einsatz kommt. Und dass das, was dein Schöpfer in dich hineingelegt hat, in dich hineingesteckt hat, dass es zur Entfaltung kommt, dass du aufblühen kannst. Und es gibt so einen Vers, ähm, der für mein Leben echt wichtig ist. Der steht im Neuen Testament, in einem Brief, den, den Paulus schreibt. Kolossebrief heißt der, Kapitel 2, Vers 7. Da heißt es, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden, in den Boden von Gott und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Und ich möchte euch drei Punkte ähm, sagen und die möchte ich hier komplett stehen lassen. Blühendes Leben. Blühendes Leben. Ich glaube, es gibt so drei Aspekte, die ich in diesem Vers sehe. Das eine ist ähm, Wachstum. Hey, du lebst und weil du lebst, weil du etwas Lebendiges bist, wächst du. Du entwickelst dich weiter. Du bist morgen ein anderer wie heute und du bist heute ein anderer wie letzte Woche. Es geht vorwärts. So, Das gehört zu einem blühenden Leben dazu, dass Gott sich für dich wünscht, dass du dich entwickelst, dass du wächst. Dass du auch jemand bist, der sagt, egal wie gut ich Gott jetzt schon kenne, vielleicht kenne ich ihn noch gar nicht, vielleicht kenne ich so ein bisschen oder ich kenne ihn schon sehr, sehr gut, aber dass es niemals aufhört, sondern dass du Gott wieder einen Schritt näher kommst heute Abend oder nächste Woche, dass du wächst und es weitergeht. Der zweite Punkt, ähm, den ich so lese in dem Vers, ist Stabilität oder Standfestigkeit, heißt es in dem, heißt es in dem, in dem Vers. So, das finde ich auch mega wichtig, ein, ein Leben, das blüht, das aufgeht, ist ein stabiles Leben und wir alle, wir kennen, wie das Leben abläuft und da ist egal, ob wir Christen sind oder Muslime oder ein Buddhisten oder was auch immer, Leben, Leben ist unfair und es passiert so viel Blödsinn und manchmal wir werden so hin und her gewürf, hin und her geworfen von Stürmen in unserem Leben, von, von, von Dingen, die irgendwie schief gehen, ob wir was dafür können oder nicht, aber es braucht ein stabiles Leben. Ein, eine, eine Standfestigkeit. Und ich glaube, das ist das, was Gott sich wünscht für dein Leben, dass du stabil leben kannst, dass du aufblühst. Und das Dritte, und das fand ich so schön, das hat mir so bestätigt, was die Band gesagt hat, da geht es um Überfluss. Yes. Ähm, da geht es darum, dass etwas von deinem Leben überfließt zu anderen Menschen, dass du einen Unterschied, einen göttlichen Unterschied im Leben von anderen Menschen machen kannst und dass das, was Gott dir schenkt, nicht bei dir drin bleibt, sondern dass es von dir auch wieder zu anderen Menschen geht. Überfluss, ein überfließendes Leben. Es geht um mehr als nur um dich. Es geht auch darum, was du für einen Unterschied im Leben von anderen Menschen machen könntest. Und wisst ihr, all diese Blumen, die wir in diesem, in diesem, in diesem Clip gesehen haben, all diese Pflanzen, die haben, die haben ein Merkmal. Die können nur deswegen so schön aufblühen, weil sie in einem guten Boden gepflanzt sind. Stimmt's? So jede, jeder, der daheim irgendwie Blumen hat oder einen Baum im Garten oder sonst irgendwas, der weiß es, ey, wenn es gut gepflanzt ist, dann wird es auch blühen. So ich habe meine Frau, ich bin verheiratet, ähm, mit Lena ist meine Frau und wir, und ich versuche immer so als guter Ehemann ihr Blumen zu bringen, ab und zu. Ja, beim Markt und so, dann ich immer einen Blumenstrauß und bringe ihn heim. Es hat noch kein Blumenstrauß bei uns daheim überlebt. Wir haben jeden Blumenstrauß weggeschmissen nach einer Weile. Der, der sieht wunderschön aus, der blüht fantastisch, Rosen, Gelb, Rot, Blau, was ist ich was. Aber jeder Blumenstrauß ist irgendwann wieder eingegangen. Wir haben jeden Blumenstrauß irgendwann weggeschmissen. Jeder Blumenstrauß war irgendwie oder irgendwann vertrocknet. Und es liegt nur an diesem einen Grund, dass dieser Blumenstrauß abgeschnitten war. Dass der schön aussieht für einen Moment oder für einen Tag oder für drei Tage, oder vier Tage, für eine Woche. Aber irgendwann geht er zugrunde. Dann kannst du noch so schön Wasser drauf tun oder was sonst irgendetwas. Das Ding ist nicht eingepflanzt. Und es wird verwelken. So, wenn du aufblühen möchtest, wenn du blühendes Leben haben möchtest, wenn du das haben möchtest, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, du musst dich gut pflanzen. Du musst dich gut pflanzen. Und ich habe mir überlegt und ein bisschen in der Bibel rumgelesen und habe mir überlegt, ey, ähm, äh, was sind die Punkte, was sind die, die, was sind die Lösungen oder was sind die Tipps, die die, die Bibel hat, so, was sind die Tipps, die, die Gott für uns hat, wo können wir uns gut reinpflanzen, damit wir zum Blühen kommen in unserem Leben. Und ich möchte drei Dinge ähm, mitgeben, drei, drei, drei Schlüssel zeigen, wo du dich hineinpflanzen kannst, wo die Bibel sagt, du wirst aufblühen. Und das Erste ähm, ist, wenn wir gepflanzt sind in der Liebe von Gott. Ähm, gibt es einen tollen Vers aus dem Epheserbrief, da sagt der Paulus auch wieder, ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und dass ihr in der Liebe Gottes fest gepflanzt und gegründet seid. Es ist das schön, oder? In der Liebe Gottes festgepflanzt zu sein. Und ich glaube, so wie die Matthärese auch das gesagt hat, es gibt so viele Menschen und wir gehören ja auch oft dazu, ähm, da ist so viel Trauer, da ist so viel, so viel Ungutes manchmal auch, so viel ähm, Negatives, so vieles Ver, Ver, Vergleichendes, so, so eine ganz große Frage, bin ich wertvoll, bin ich genug? Und ich glaube, wir alle sind alles geliebt von Gott, jeder Mensch, aber wir wissen das oft gar nicht. Oder es hat so wenig Auswirkungen auf unser Leben. Wir sind zwar geliebt, aber wir leben nicht geliebt. So eine ganz große Frage. Bin ich, bin ich schön genug? Bin ich, bin ich cool genug? Bin ich, bin ich stark genug? Bin ich, bin ich wertvoll genug? So, wo, wo, woher ziehe ich meinen Wert? Wer sagt mir, dass es genug ist? Wer sagt mir, dass ich ausreichend bin? Wer sagt mir, dass ich dazugehören kann? All diese Fragen, wie werde ich zu so diesem Anspruch, der an mich kommt, gerecht? Und wir kennen das von der Schule, wir kennen das von der Arbeit und, und alle Menschen haben Ansprüche. Deine Eltern haben vielleicht Ansprüche, deine Freunde haben Ansprüche, da geht es dann um Zeit oder um, okay, was machen wir zusammen oder was auch immer. Und wo ist der Punkt, wo du sagst, ey, wo ist es genug? Wo ist es genug? Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott zu uns sagt, Du bist genug. Ich glaube, die Liebe Gottes kannst du definieren einfach nur, du bist genug. Du bist genug, du bist schön genug, du bist gut genug, du bist stark genug, du bist wertvoll genug. Niemand kann dir deinen Wert nehmen, weil Gott ihn dir gibt. So, Du kannst diese Liebe Gottes, du kannst diesen Wert nicht kaputt machen, nicht mal durch Sünde, nicht durch irgendetwas, du kannst auch nie verlieren. Die Liebe Gottes ist immer da. Du wirst sie niemals verlieren oder irgendwie kaputt machen können. Du bist genug. So, und dein Wert ist nicht davon abhängig, ob du etwas toll kannst, ob du super Gaben hast, ob du, ob du groß bist oder klein oder dick oder dünn oder Mann oder Frau oder arm oder reich oder was auch immer. So, du bist wertvoll, du bist genug, weil Gott dich liebt. Weil Gott dich liebt. Du musst dich nicht unter Druck setzen, du musst dich nicht vergleichen. Du kannst entspannt sein, du kannst fröhlich sein, du kannst so leben, weil du weißt, ey, Gott liebt mich und das ist genug. Und das ist so wichtig, ich meine, niemand von uns wahrscheinlich hört es zum allerersten Mal. Ich habe das tausendmal gehört, aber es ist, das, es ist ein Unterschied, ob wir diese Liebe Gottes, ob wir das so ab und zu mal hören, ob wir lesen das so ab und zu oder wir, wir werden darauf aufmerksam gemacht, dann kommen wir zu Hotspot oder was auch immer, oder ob wir unser ganzes Leben in diese Liebe hineinpflanzen, ob diese Liebe Gottes unser, unser Fundament ist, ob das unsere absolute Lebensgrundlage ist. Und ob es uns beeinflussen kann. Jeremia 17, ähm, Vers 7 und 8 möchte ich lesen. Heißt es, Segen soll über den kommen. Und das heißt auch wieder mit aufblühenden Leben zu tun. Gell, Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, auch die Frauen. So dieser Mensch ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Und ich habe drei Verse, wo die, eigentlich immer die gleiche, die gleiche Verheißung kommt. So schön, oder? Dieser Baum gepflanzt, der, er bringt seine Frucht. Die Blätter sind grün. Auch wenn die Hitze kommt. Auch wenn ein Leben du ist, auch wenn du so durch die Wüste gehst und dann gibt es etwas, wo Gott sagt, ey, aber du kannst frisch sein, du kannst grünen, du kannst aufblühen als Pflanze. Warum? Weil du gut gepflanzt bist. Ein Mensch, der seine ganze Hoffnung auf Gott setzt. Der nicht nur ab und zu das hört und sagt, na ja, wäre ganz gut, da mal drüber nachzudenken oder auch nett, sondern jemand, der eine Entscheidung trifft, sagt, ey, mein ganzes Leben pflanze ich in diese Liebe Gottes. Mein ganzes Vertrauen Möchte ich so gut ich kann auf diesen Gott irgendwie bauen, mein ganzes Leben pflanze ich in diesen guten Boden, in diese Liebe Gottes. Und dann wird Gott unser Fundament und dann werden, und dann werden wir wachsen, dann werden wir aufblühen, dann werden wir stabil sein, dann werden wir fest sein. Weil wir wissen, ey, mein Wert ist nicht abhängig, ob mein Leben gerade cool läuft oder scheiße läuft, sondern mein Wert ist fest, ich bin stabil. Und da wird ein Überfluss da sein, da wird eine Liebe da sein, die in uns stark ist, aber die über uns hinweggeht und andere Menschen segnet und so einen göttlichen Unterschied im Leben von anderen Menschen bewirken kann. So stark, oder? Gepflanzt in der Liebe Gottes zu sein. Das Zweite, wo ich entdeckt habe in der Bibel, ist, dass es gut ist, gepflanzt zu sein in dem Wort von Gott. Psalm 1 heißt es, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, Glücklich ist der Mensch, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und er denkt über sein Gesetz, über die Bibel, über das Wort Gottes nach, Tag und Nacht und wieder. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer pflanzt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt, seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Also ich finde so, 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 so es so ein mega schönes Bild, diese Verheißung, ey. Jahr für Jahr bringt er seine Frucht und seine Blätter welken nicht. Und das, was er tut, das, was er sich vornimmt, es gelingt ihm. Da ist ein Segen drauf. Ist ein Segen drauf. Aber warum? Weil das jemand ist, der sagt: Hey, ich, ich weiß, was Gott will und ich, und ich bin Gott gehorsam. Ich tue das und zwar mit Freude, nicht weil ich muss, nicht weil ich gezwungen werde oder weil meine Eltern mir das vorschreiben, sondern mit Freude tue ich das, was Gott will. Und Gott verheißt, das sind die Menschen, hey, da wird da wird ein Segen da sein. Und weil Gott in erster Linie durch uns äh, zu uns spricht, durch die Bibel, durch sein Wort, heißt es, ist so wichtig, dieser Mensch, der denkt Tag und Nacht über das Gesetz nach. Dieses, dieses Wort nachdenken, Tag und Nacht ist das Wort meditieren. Und das ist der gleiche Wortstamm wie das Wort wiederkäuen. Sie weiß nicht, ob ihr das kennt von einer Kuh. Eine Kuh frisst, glaube ich, einmal und dann kaut sie siebenmal wieder. Die kaut es, schluckt es runter, wirkt es hoch, kaut es nochmal durch, schluckt es runter, wirkt es hoch, kaut es nochmal durch, schluckt es runter, wirkt es hoch. Und das geht siebenmal, bis es dann wirklich im Marken, ich glaube sieben oder achtmal, ich weiß nicht, ich bin auch kein Biologe. Ähm, aber es ist, es ist massiv oft und ich finde es so ein schönes Bild. Gott sagt, hey, Kaum, kaum mal wieder. Und ich denke manchmal ist es so, ja natürlich, also wenn wir, wenn wir vielleicht Christen sind oder vielleicht wahrscheinlich jeder selbst nicht, haben irgendwie eine Bibel daheim oder die Eltern haben eine Bibel daheim im Regal und man kennt es irgendwie oder man hat es in der Schule und dann manchmal blättert man drin rum und nicht jeder liest die Offenbarung siebenmal. Ähm, das ist aber gut wiedergekaut, das ganze Buch, aber ähm, auch siebenmal, krass und 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 so aber es ist so wichtig ob es ist ein Unterschied ob wir ob wir ob wir einfach mal ab und zu äh, mal da drin lesen und drin rumstöbern oder ob wir wieder kauen und es ist egal du musst kein Buch lesen du musst es reicht vielleicht so ein Vers aber es macht einen Unterschied ob du das ab und zu einfach machst oder ob du dich hineinpflanzt in dieses Wort ob es zu deinem Boden wird ob es zu deinem Fundament wird zu deiner Grundlage und Gott sagt einfach ich gebe es ja nur weiter hey die menschen die die meditieren, die gepflanzt in, in diesem Wort von Gott, Ey, da wird ein Segen da sein, da wird, ein, da wird ein Aufblühen stattfinden, da wird ein Wachstum sichtbar werden, da wird eine Stabilität, so wie so eine fette Eiche irgendwie, <lacht> Sturm. so da werden Wurzeln da sein und das Ding fliegt nicht um und da wird ein Überfluss da sein, da wird eine Frucht da sein, da wird etwas kommen und es wird einen Unterschied im Leben von anderen Menschen machen. Und der dritte Punkt, die dritte, den dritten Schlüssel, den ich gefunden habe, und da möchte ich ein bisschen meinen einen, einen, einen Schwerpunkt oder so ein bisschen so mein Herz drauf legen, ist, dass die Bibel sagt, es ist so wichtig, dass wir gepflanzt sind in der Liebe Gottes, im Wort Gottes und im Haus Gottes. Ein Vers aus dem Psalmen 92 und wir merken wieder, wie die Sprache so ähnlich ist. Da heißt es, wer Gott liebt, der ist wie ein Baum der im Haus des Herrn gepflanzt wurde und dort wachsen und gedeihen kann. Noch im hohen Alter wird er Frucht tragen, immer ist er kraftvoll und frisch. Sein Leben ist ein Beweis dafür, dass der Herr für Recht sorgt. Das ist mein Lieblingsvers. Sein Leben ist ein Beweis dafür, dass der Herr für Recht sorgt. Bei Gott bin ich sicher und geborgen. Was Gott tut, ist vollkommen und gerecht. Und ich glaube, dass wir mit diesen ersten zwei Punkten überhaupt keine Probleme haben. Ja, so mehr Liebe Gottes, das ist schon auf jeden Fall gut. Und mehr Bibel lesen, ja stimmt, das könnte ich euch auch mal wieder und so. Aber so dieser dritte Punkt... Ähm, da, da, da scheiden sich manchmal so die Geister. Aber wie gesagt, es ist einfach wichtig, dass du dich in einem Haus Gottes hineinpflanzt, in einer Kirche, in einer Gemeinde, in, einem, in einer konkreten Gemeinschaft von Menschen, die Gott nachfolgen. So würde ich mal Kirche irgendwie mit definieren wollen. Eine konkrete Gemeinschaft von Menschen, die Gott nachfolgen wollen. Und dass du da nicht eben nur ab und zu bist, sondern dass du dich hineinpflanzt. Dass du wie ein Baum bist gepflanzt, in diesem Haus des Herrn, nicht in einem Gebäude, sondern in einer Gemeinschaft, das Haus des Herrn. So, und es ist so ein Unterschied, ob man da ab und zu eben anwesend ist und irgendwie was rausgreift oder ob man hineingepflanzt ist und sich fest und verbindlich hinein begibt in das Haus des Herrn. Und auch hier sehen wir wieder die Verheißungen, ich finde es so schön, wachsen und gedeihen, dieser Mensch, er wird wachsen und gedeihen, er ist, er ist kraftvoll, er ist frisch, das spricht für mich von Stabilität. So, da, ist, da, ist, da ist Power da, da ist eine Frische da und er trägt Frucht bis ins hohe Alter. Jetzt sind viele von uns jung, aber manche sind auch ein Stück weit älter. Und Gott sagt dir, ey, du wirst, du wirst etwas tun dein Leben lang, da wird ein Überfluss da sein. Nicht nur, weil du jung bist, nicht nur, keine Ahnung, sondern bis ins hohe Alter wird Gott durch dich auch andere Menschen segnen. Und das finde ich so stark, mein Leben wird eine Botschaft haben. Die Botschaft heißt, der Herr ist gut. Und ich dachte mir, als ich es gelesen habe, hey, also ich möchte nichts mehr, als dass die Botschaft meines Lebens ist, Gott ist gut. Oder es gibt also diesen Spruch, sowas willst du, wenn du irgendwann mal stirbst und wir alle werden sterben, wenn du irgendwann mal stirbst, so was soll auf deinem Grabstein stehen. Ich finde es cool, wenn da drauf stehen würde, ey, dieser Mann war dafür bekannt, der Herr ist gut. Ey, das wäre das wär eine mega Ehre. Oder? Wenn du sagst, das ist das, wenn du mein ganzes Leben zusammenfassen möchtest oder sollst äh, und du sagst, ey, also, Fan, der war, der war, der war kraftvoll, der war frisch irgendwie, aber unumstrich, ey, der Herr ist gut und du konntest es an seinem Leben sehen. Wow, da kriege ich richtig so, Hammer, das wäre, das wäre, das wär Wahnsinn, richtig schön. Mein Leben hat eine Botschaft, Gott ist gut. Und ich möchte einfach sagen, Gott möchte, dass du aufblühst. Denk an diesen Clip, Gott möchte, dass du deine Schönheit zeigst und dass alles, was er in dich hineingesteckt hat, auch auch hervorkommt. Aber er benutzt dadurch Kirche. Oder auch seine Kirche, auch diese Gemeinschaft. Er benutzt Gemeinschaft von anderen Christen. Er benutzt Lehre, er benutzt dieses Miteinander, wo man sich ermutigen kann, wo man sich auch korrigieren kann, wo man äh, eine gewisse Korrektur auch bekommen kann. Er benutzt diese Momente, wo du anfängst, irgendwo mitzuhelfen, irgendwo mitzuarbeiten, anderen Menschen zu dienen, Verantwortung zu übernehmen. Er benutzt sogar Leiterschaft und sagt, okay, da, da ordne ich mich auch ein, da ordne ich mich auch unter. All das sind Werkzeuge, wo Gott benutzt, um dein Leben zum Blühen zu bekommen. Das ist die Gemeinschaft, die, ähm, die wir Kirche nennen und ich beobachte so manchmal so eine so eine gewisse ja, Schieflage im Leben von Menschen die sagen ja Liebe Gottes ja Wort Gottes ja aber so verbindlich mich hineinzugeben in Kirche oh, das ist schwierig das ist wie so das nehme ich so ab und zu ein bisschen mit aber so so all in irgendwie mich hineinzupflanzen ist echt schwierig und ich glaube es hat echt mit diesen Dingen auch mal zu tun es gibt Menschen ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre irgendwie so unterwegs und ich beobachte manche Menschen, die sind so gesegnet, so begnadet von Gott, aber ich merke so, an diesem Punkt kommt so das Wachstum in Stocken. So, die wachsen schon und da, und da wird echt ein Unterschied deutlich, aber es ist irgendwie nicht dieses Wachstum, wo ich denke, das ist das, was Gott gut findet. Die entwickeln sich, aber sie entwickeln sich so ein Stück weit von Gott weg und es kommt so ein bisschen ähm, in Stocken. Sie entwickelt sich weiter, aber in irgendeinem Bild, das Menschen feiern oder das, das Leute toll finden, das bekannt ist, aber ich weiß nicht immer, ob das das Bild ist, das Gott von Anfang an hatte, so denkt an dieses Bild so mit diesem Vogel, so wo Gott gemalt hat von Anfang an und ich merke, so manchmal kommt das Wachstum in Stocken, es hat damit zu tun, wo sind wir gepflanzt, in welchem Haus sind wir gepflanzt. Ich entdecke auch manchmal, dass diese Menschen äh, Stabilität zu so vermissen lassen. So man entfernt sich von dieser Gemeinschaft, man entfernt sich von Kirche und das Leben ist ja trotzdem schwierig. Und man will so seine eigenen Wege gehen, aber ey, da kommt schon äh, so der eine oder andere Sturm auf und die Leute werden so hin und her geschoben und der Fokus verschwimmt äh, und die Zweifel werden lauter und so weiter und so fort und man lässt irgendwie abreißen und man verliert Gott aus den Augen. Und so viele Menschen, die, die in der guten Entwicklung genommen haben, sie werden dann instabil ähm, und sie fangen an zu wackeln. So schade. Und ich entdecke manchmal, dass auch dieser göttliche Überfluss ein Stück weit abnimmt. Die werden jetzt nicht unfreundlich oder sowas, die werden auch nicht unnett oder irgendwie so, aber ähm, man nimmt sich so ein bisschen die Möglichkeit und man nimmt vor allem Gott die Möglichkeit, durch einen hindurch andere zu segnen und so diesen göttlichen Unterschied im Leben von anderen zu machen. Nicht, dass wir keinen Einfluss mehr hätten oder dass wir keinen Unterschied mehr machen können, aber diesen göttlichen Unterschied im Leben von anderen Menschen. Es hat damit zu tun, wo wir gepflanzt sind. Es hat damit zu tun, in welchem Haus wir oder ob wir in einem Haus Gottes gepflanzt sind oder nicht. So verstehe ich diesen Bibelfers. So, wir müssen verstehen, du und ich... So genial wir sind und so, so, so kunstvoll wir erdacht sind und so genial schön Gott, der Herr für dich, ein Bild malt und sich wünscht, dass du hineinkommst. Unterm Strich heißt es trotzdem, du bist nicht allein unterwegs, sondern du bist immer Teil von etwas Größerem. Und natürlich sagen wir, ich habe das auch, oder was heißt ob das ich, ich sage das oft, Gott hat einen wunderbaren Plan mit deinem Leben. Aber wir verstehen es oft so und ich habe das so oft gehört, sagen, ja, ich verfolge Gottes Plan mit meinem Leben, aber das heißt ja nicht, dass ich fest in der Gemeinde sein muss. Und ich möchte mal diese Sichtweise nehmen. Ich glaube, es geht gar nicht so arg darum, dass Gott einen perfekten Plan für dein Leben hat, sondern ich habe ein gutes Zitat gelesen und das heißt dass Gott hat nicht einen wunderbaren Plan für dein Leben, sondern er hat einen wunderbaren Platz für dein Leben in seinem Plan mit dieser Welt. Und das ist ein Unterschied. Es geht nicht nur um dich, obwohl Gott dich sieht und dich liebt, sondern es geht darum, dass du Teil von etwas Größerem sein darfst, ein kleines Puzzlestück in einem fantastischen Bild, das Gott mit dieser Welt malt. Aber dazu musst du dazugehören, dazu musst du hineingewurzelt sein, musst du hineingepflanzt sein. Und um diesen Plan umzusetzen in dieser Welt, benutzt Gott Kirche, benutzt Gott sein Volk, benutzt Gott dieses Haus, diese Gemeinschaft und du, damit wir aufblühen können. Ja, so du brauchst die anderen und die anderen brauchen dich. Römer, äh, Brief, volleste Bibelstelle. Oder letzte, glaube ich sogar. Äh, unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. So du brauchst die anderen und die anderen brauchen dich. Und wenn wir so unterwegs sind, so ich und Jesus, das ist cool. Nee. Es ist, es, ist, es ist nicht richtig. Es geht immer auch um die anderen, die dich brauchen und die anderen, die du brauchst. Und zwar verbindlich. Und, und, und weil Kirche eben aus Menschen besteht, ist Kirche auch niemals perfekt. Und wir sind manchmal so unterwegs, sagen, ey, wir suchen so das perfekte Haus Gottes weil wir so eine riesen Auswahl haben in unserem ganzen Leben. Du kannst ja jeden Shop der Welt studieren, du kannst jedes Essen kochen, du kannst ähm, jeden Song auf Spotify hören, du kannst jeden Film auf Amazon Prime, wann du willst, was du willst, wie du willst, wo du willst. Und dann gehen wir in die Kirche und sagen, ah, das passt nicht und das passt nicht und da gefällt es mir nicht und da gefällt es mir nicht. Das ist so schwierig, ja. Aber solange Kirche aus Menschen besteht wie, wie mir und dir, wird Kirche niemals perfekt sein. Werden wir immer einander verletzen. Und wenn, und wenn die Angst vor Verletzungen dich zurückhält, dann sage ich dir, ey, sei mutig. Es wird Verletzungen geben. Kirche besteht auch immer irgendwie aus Kompromissen, weil Menschen unterschiedlich sind und es immer um Kompromisse geht. Es wird immer irgendwie so ein bisschen oder manchmal mühevoll sein oder Kraft kosten. Aber es ist das Haus Gottes. Es ist die Gemeinschaft, die Gott benutzt, um auf diese Welt einen Unterschied zu machen. Es ist der Ort, wo Gott wohnt. Die Gemeinschaft der Menschen, die ihm nachfolgen, ist der Ort, in dem Gott wohnt und es ist der Ort, in dem Menschen aufblühen und in ihr Bild hineinwachsen können, das Gott schon immer von ihnen gemalt hat. Und das ist die Berufung auf deinem Leben, du sollst aufblühen, du sollst wachsen, du sollst stabil sein und du sollst einen Unterschied im Leben machen können von anderen Menschen. So glaube ich, Kirche macht, macht Spaß. Also ich, ich meine, ich bin hier Pastor, ich versuche, ich, ich will, dass es hier Spaß macht ich möchte, dass du heute Spaß hast. Also nichts schlimmer wie, wie, wie Kirche, wo es keinen Spaß macht. Pff, braucht niemand. Kirche muss Spaß machen. Ich glaube, Gott hat extrem viel Freude. Und ich glaube, Gott lacht so viel oft im Himmel, als wir das uns je vorstellen können. Also Kirche muss Spaß machen. Und Kirche macht, glaube ich, auch Spaß. Aber Kirche, Kirche ist menschlich. Und nicht alles läuft perfekt. Aber genau weil Kirche nicht perfekt ist, braucht es Menschen, die sich committen, die sich verpflichten, die sich hineinpflanzen. Meine Frau ist auch nicht perfekt. So, wir sind neun Jahre lang verheiratet, aber wir haben zwei Kinder, das dritte Kind ist übrigens, unterwegs. Und es und ist, ist nicht perfekt. So, ich bin auch nicht perfekt. Aber wisst ihr, weil wir wussten, dass meine Frau nicht perfekt ist und weil wir wussten, dass ich nicht perfekt bin und dass das, was zwischen uns irgendwie da entsteht, auch nicht perfekt sein wird, deswegen waren wir irgendwo hier in diesem Ort äh, vor neun Jahren und haben uns verpflichtet und gesagt, okay, in guten Zeiten, wo es alles cool ist, oder in schlechten Zeiten, wo wir merken, ey, du bist überhaupt nicht perfekt. Ja, du bist auch nicht perfekt. So, auch in diesen Zeiten stehen wir zueinander. Das ist Commitment, das ist Verpflichtung. Deswegen, und weil Kirche nicht perfekt ist, braucht es dein Commitment, braucht es das sagen, okay, in guten und in schlechten Zeiten, mein Jahr habt ihr, ich pflanze mich in dieses Haus Gottes. Es ist so wichtig, und ich habe für mich drei, drei Commitments, die ich für mein Leben habe, egal wo ich bin oder wo ich sein werde oder sein, sein würde. Ich versuche immer, im Haus Gottes drei Dinge zu tun. Ich, ich versuche, jeden Sonntag zu kommen. Ich bin Teil des großen Treffens Gottesdienst. Ja, morgens oder zweimal morgens oder abends oder wie auch immer. Aber ich versuche, das jeden Sonntag zu tun, da zu sein. Ich versuche... Teil einer kleinen Gruppe zu sein und ich verpflichte mich, Teil einer kleinen Gruppe zu sein. Das bei uns heißen die Lebensgruppen, in anderen Gemeinden heißen die Hauskreise oder wie auch immer sie heißen. Ich versuche, Teil einer kleinen Gruppe zu sein und ich verpflichte mich, Teil des Dreamteams zu sein. Dreamteam ist für mich der Begriff von Mitarbeiten, weil ich glaube, es geht nicht darum, dass wir einen Dienst tun, sondern ich glaube, dass es darum geht, dass wir den Traum Gottes zur Realität bringen und das tun wir, indem wir Mitarbeiten, das tun wir, indem wir Verantwortung übernehmen. So die Band, die Techniker, Domme, wer auch immer, Catering, Gebetshelfer, die, die machen einen Unterschied im Leben von uns, weil sie mitarbeiten. Sie sind Teil des Dream Teams. Sie bringen den Traum Gottes, nämlich dass du Gott erlebst, sie bringen ihn in die Realität. Und das sind so die Punkte, die ich gebe sie dir einfach mit, um das irgendwie praktisch hinzukriegen. Ey, was heißt es sich im Haus Gottes zu pflanzen? Vielleicht ist das eine, eine grobe Richtschnur, wie auch immer das in deinem Leben aussieht. Also sagen, ich möchte zu einem Gottesdienst kommen, ich möchte Teil einer Gruppe sein, ich möchte irgendwo mithelfen. Weil ich glaube, dass Gott etwas Gutes in mich hineingelegt hat und es soll nicht nur bei mir bleiben, sondern überfließen zu anderen Menschen. So, ähm, die Band darf nochmal nach vorne kommen. Stark. Können wir ihnen mal einen Applaus geben, weil sie so gut sind? Kannst du das Runde tun? So, dass man euch auch sieht. Yeah. Ähm, wir, werden, wir werden noch einen Song spielen. Ähm, aber ich möchte echt, dass du das verstehst. Es ist heute vielleicht nicht so diese Predigt von wow und laute Gags und Geschichten und was auch immer. Ähm, und manchmal lacht ihr auch gar nicht so, wenn ich meine Gags mache. <lacht> Ein so. So, aber ich möchte dir sagen, das ist so wichtig, wenn du hier heute rausgehst, okay? Wenn du sagst, ey, heute war ich bei Hotspot, vielleicht zum ersten Mal oder zum x-ten Mal, ich möchte, dass wenn du heute in deinem Bett liegst, dass du eine Wahrheit mitnimmst, nämlich oder zwei eigentlich. Die erste ist, du bist geschaffen, um zu blühen. Du bist nicht geschaffen, um irgendwie so dieses grau, graue Mäuschen in einer Glas zu sein, das irgendwie, ja, ich bin halt Christ und so. So, du bist geschaffen, um zu blühen. Und ihr in dir steckt so viel mehr, als du dir je vorstellen kannst. Ey, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Gott hat sich einen perfekten Gedanken ausgesucht. Die Bibel sagt uns, dass er all deine, deine Tage schon in sein Buch hineingeschrieben hat. Gott macht sich am laufenden Band Gedanken über dein Leben. So gut. Dieser allmächtige Gott macht sich am laufenden Band Gedanken über dein Leben. Und ich möchte, dass du verstehst, du bist da, um aufzublühen. Du bist da, um schön zu sein. Du bist da, um, um, um einen Unterschied zu machen. Du bist da, um zu wachsen, um stabil zu sein. Du bist da, um Überfluss in diese Welt hineinzubringen. Und das Zweite, wo ich, wo ich möchte, dass du verstehst, ist, ähm, dafür ist es wichtig, dass du dich in einen guten Boden hineinpflanzt. Sonst kommst du nicht zum Blühen. So wie jede Blume verwelken wird, wenn sie irgendwo ist, oder wie jede Blume, wenn der Sturm kommt und sie hat keine Wurzeln, sie wird so hin und her gerissen, irgendwann fliegt sie weg und sie verdorrt und sie verwältigt und die Schönheit ist nicht mehr da. So brauchst du einen guten Boden, in den du dich hineinpflanzt, in dem deine Wurzeln tief hinein sich senken können. Das ist mir wichtig, dass du das mit hinein gibst oder bringst in dein Leben. Und ich möchte, wenn wir jetzt singen, dass du dir diese Frage stellst, hey oder eine Entscheidung triffst, in was... Pflanze ich mich hinein? Wie sieht es in meinem Leben aus? Wo bin ich hineingepflanzt? Bin ich wie so eine Pflanze, die keine starke Wurzeln hat? Und da, da, da wird das Wachstum kommt so zum Stocken. Es ist nicht so stabil, es wird so hin und her geworfen. Es, es blüht auch nicht so richtig auf. Oder bist du fest verwurzelt in einem guten Boden und vielleicht ist es dein Punkt, diese Liebe Gottes sagen, ich möchte mich mehr hineinpflanzen, ich möchte nicht nur von dieser Liebe hören, sondern ich treffe eine Entscheidung heute und sage, meine ganze Hoffnung, wie dieser äh, äh, Jeremia das geschrieben hat, meine ganze Hoffnung setze ich auf Gott. Mein ganzes Leben pflanze ich seinen Boden. Alles, was ich bin, alles, was ich so überbrücken kann, so wie ich mein Leben irgendwie einschätzen kann, all das Gott hast du. Ich pflanze mich in dich hinein. Vielleicht ist es dein Punkt, ähm dieser Punkt von dem Wort, da sagst du, ich möchte vielleicht heute mal meine Bibel noch mal rausholen und du pustest so den Staub weg und du schlägst es irgendwo auf und, sagst, und diesen Vers, diesen ein Vers oder diese zwei Verse, die werde ich mal lesen und morgen lese ich sie nochmal und ich fange vielleicht an, nicht nur so drüber zu lesen, sondern wieder zu kauen, zu meditieren, drüber nachzudenken, mich damit zu beschäftigen. Ich möchte mich hineinpflanzen in, in das Wort damit es mich beeinflussen und mich zum Blühen bringen kann. Und vielleicht ist es dein Punkt zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich bin, äh, was so Gemeinde oder Kirche angeht, eher wie so ein Blatt im Wind, das mal da, mal da ist und ich komme vielleicht irgendwie halbwegs regelmäßig noch zu Hotspot, aber Hotspot ist halt auch nur alle vier Wochen. Und in der Sommerpause bist du gar nicht da und wie auch immer. Vielleicht ist es dein Punkt zu sagen, ey, ich möchte mich neu hineinpflanzen in eine konkrete Gemeinschaft. Ob das diese Kirche ist, ob das eine andere Kirche ist, wo auch immer du herkommst. Aber es ist so wichtig, Gott möchte, dass du aufblühst. Aber es hat damit zu tun, wo du dich mit hineinpflanzt. Und jetzt werden wir das Lied singen. Es sind so ein paar Minuten, wo du, wo, du, wo du Gott eine Antwort geben kannst. Wo du eine Entscheidung vor Gott treffen kannst. Und sagen kannst, Gott, was mein Leben angeht, was, mein, was meine Situation angeht, das ist die Entscheidung, die ich dir geben möchte. Das ist das Gebet, das ich dir sprechen möchte. Können wir gemeinsam aufstehen? Ich würde noch mal kurz beten. Ihr könnt schon ein bisschen reinstarten. Und vielleicht können wir uns so unsere Augen zumachen, so, ein, so, ein, so, ein, so einen heiligen Moment ähm, erfüllen. Ich glaube, dass Gott da ist. Ob dein Gefühl das jetzt dir sagt oder nicht sagt, ähm, ist mir egal, weil ich, ich glaube, dass Gott da ist. Ich glaube, dass Gott es das einfach ganz stark in dein Leben hineinsprechen möchte. Hey, du bist da, um aufzublühen. Du bist da, um aufzublühen. Und dass Gott auch sagt, Hey, ich habe den perfekten Boden für dich. Ich bin bereit, aber ich warte so auf dich. Ich warte auf deine Entscheidung, ob du deine Wurzeln nur an der Oberfläche haben möchtest oder ob du sie tief hineinsenken möchtest in meinen Boden. Und jetzt so bete ich jetzt für diese Zeit, gerade für diesen Moment. Heiliger Geist, ich bitte, dass du durch die Reihen gehst und dass du unser Herz berührst. Und dass von all dem, was wir heute gehört haben, was ich versucht habe, rüberzubringen, auch von all diesen Bibelstellen, hey, es ist dein Wort. Gott es ist nicht mein Wort, es ist dein, es ist dein Wort, es ist deine Autorität. Und Gott, so bete ich einfach für jeden Einzelnen, der der hier ist. Ich bete für all die Fragen, die wir haben. Ich bete für all die Zweifel, die wir haben. Ich bete für all die Situationen, wo wir drin stecken. Und ich möchte einfach, Gott, dass du ganz klar sprichst du jedem Einzelnen jetzt, was ist die Entscheidung, die vor uns steht. Und ich danke dir, dass es einen Preis kostet. Ich danke dir, dass es nicht so uns hinterher geworfen wird, dieses aufblühende Leben, sondern dass du auch ganz klar sagst, hier ist die Verheißung, aber hier ist der Part, der auch in dir liegt. Und so möchte ich uns segnen für dieses Lied jetzt, für diese Zeit, für deine Gegenwart, dass du uns zeigst, was ist unser Part und dass du uns hilfst, eine Entscheidung für dich zu treffen. Amen.